0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast und den wollen wir so ein bisschen ausfragen zu dem, was sie tut. Ja, wir haben äh, einen ganz tollen Gast, nämlich die Christine Neder. Hallo, hallo Christine. Hallo, ich freue mich auf das Bläuchchen mit euch. Wir freuen uns auch, weil wir haben jetzt hier ähm, vor dem Mikrofon, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die weibliche Form von Tausendsasser heißt, aber so ein bisschen ähm, so jemand, der, der so ganz tolle Sachen ähm, schon in seinem Leben gemacht hat und macht. Und für mich, wenn ich das so, wenn ich das so lese, wenn ich Christine jetzt vorstellen, müsste ganz ehrlich, mir fällt es fast schwer, weil es so eine große Bandbreite ist und sehr, sehr auf einen glücklichen Menschen hindeutet, der einfach genau das macht, was ihr am meisten Spaß macht. Kann man das so sagen? Total.
2: Also das, das mit dem glücklichen Menschen und der immer macht, was ihm Spaß macht und auch immer an den unterschiedlichsten Lebenspunkten reflektiert, was macht denn jetzt Spaß? Das stimmt. Aber dann so anderen zu erklären, was es ihm macht, das ist immer sehr schwierig. Ich hatte das erst heute wieder bei einem fremden Vater auf dem Spielplatz. Und was machst du? Hm. <lacht> ich nenne mich immer noch so ein bisschen gerade eben so die eierlegende Wollmilchsau, was auf jeden Fall so Social Media und Content Creation betrifft. Also ich mhm. bin seit über zehn Jahren Reiseblockerin. Hab da Texte geschrieben, Videos gemacht, Fotos für meinen Blog, für andere ähm, Auftragsarbeiten etc. pp habe eigentlich mal Modedesign studiert. Das ähm, war auch wichtig, da habe ich ähm, ganz Find ich viel... Finde ich großartig. <lacht>
1: weil ich gedacht habe, was? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das, was du heute machst und, und davor gemacht hast, wie auch immer, das ist ja wieder was völlig anderes. Aber ja. du hast es durchgezogen, ne?
2: Ja, ich habe es <lacht> durchgezogen und mir hat diese kreative Arbeit total Spaß gemacht. Ich war an der FH, wo man auch voll viele ähm, Video- und Kamerakurse belegen konnte, weil auch Fotografen dieser FH waren, also Fachhochschule. Und mhm. deswegen hat es mir im Nachhinein auch geholfen, weil ich habe die immer bewundert. Ich wollte eigentlich lieber immer Fotografin sein als äh, modedesign studentin Und lustig, dass ich dann eigentlich auch äh, so ein paar Jahre später sagen konnte, ja, ich arbeite auch als Fotografin. Also da habe ich, glaube ich, diese Leidenschaft sehr entdeckt. Mhm. Und äh, da habe ich auch das Reflektieren gelernt, denn da wurde mir Schritt für Schritt immer bewusster während des Studiums, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ich konnte nicht nähen, leider. Ich kann es immer noch nicht, mein Grauen zu nähen, dieses Genaue, es ist schrecklich. Und eigentlich muss man nicht so gut nähen können, wenn man sich halt nicht selbstständig machen möchte. Aber dann irgendwie in dieser Industrie zu arbeiten, die total irre ist, wo du halt entweder für eine große Marke arbeitest und deine Kreativität dann ist, okay, diesen Sommer verschiebe ich die Hosennaht um 3 cm nach oben, ist, glaube ich, auch nicht sehr erfüllend oder du arbeitest bei einem mega bekannten Designer, 20 Stunden und äh, kriegst keine Lorbeeren, sondern nur er, fand ich auch nicht attraktiv. Dann wollte ich mal Stylistin werden, aber das also ich fand es dann auch nicht schlimm oder musste nicht weinen wie andere, wenn sie irgendeinen Runway-Look nicht fürs Shooting bekommen haben und da dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich dafür auch nicht irre genug und daher ja, <lacht> habe ich wirklich das Reflektieren gelernt und bin eigentlich so in die Schreiberrichtung gekommen. Erst dachte ich über Mode, aber das ist, war mir dann auch ehrlich gesagt zu langweilig und dann, ähm, ja, was das Reisen und ja, seit mhm. über zehn Jahren bin ich Reisebloggerin und dann kam seit vier Jahren dazu, dass ich die Menschen auch auf so eine andere Reise begleite, so die Reise zu ihren Wünschen, zu ihren Werten, zu ihren Bedürfnissen mhm. und habe eine Live-Coaching-Ausbildung gemacht und bin da immer noch dabei, weil man bildet sich ja da irgendwie immer weiter, wenn man da einmal angefangen hat, will man immer mehr wissen und würde sagen, dass ich das auch immer mehr so dahin dass ich da den Fokus drauf lege, aber Trotzdem war ich neulich auch mal wieder auf einer Reise, wo ein Videoauftrag war und ach, da fand auch meine Leidenschaft wieder on fire und ich es ist wieder aufgeblüht. Aber ich weiß halt so jetzt, mein, meine Lebenssituation hat sich geändert mit, mit Kind und Hund, also ich werde nie wieder so extrem reisen wie früher, aber es macht immer noch Spaß.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen alles zu seiner Zeit. Ne? Also ich würde jetzt auch mal unterschreiben, also schon mit Kind ändert sich alles. Mit das Hund war. dann auch nochmal, das ja. ist ja auch klar. Ja, der Hund ja. war eher da zum Glück. <lacht> ja, aber da muss man ja tatsächlich anders reisen. Also muss man auf viele, viele Sachen Rücksicht nehmen und sich da auch anders einrichten. Und vielleicht ist das ein oder andere auch nicht mehr so leicht. Ich glaube, allein schon ins Flugzeug steigen mit Hund ist schon, glaube ich, nicht ganz so trivial. ne?
2: Nee, wir, wir fahren dann immer fünf Tage lang nach Portugal die 3000 Kilometer, damit der Hund mit kann.
1: Aber vorher bist du ja tatsächlich einmal um die Welt und hast die verrücktesten Reiseziele besucht und hattest dann darüber auch ähm, wahrscheinlich die Kolumne im Lonely Planet, oder? Ja, äh, genau. Also es gab auch zwei Bücher von mir. Also 90
2: Nächte, 90 Betten war so richtig Couchsurfing und da fing es an, dass ich mich fürs Reisen interessiere. Es ist ja eigentlich auch Reisen, nur dass man halt keine Länder entdeckt, sondern fremde Menschen sozusagen. Und mhm. dann die 40 Festivals und 40 Wochen, die waren halt weltweit und da bin ich halt so ins Reisen gekommen und das war dann auch so, glaube ich, das Schlüsselprojekt, wo ich dann auch viel zum Reisen erzählen konnte, sozusagen. Und ja, dann mhm. vor zwei Jahren hatte ich die Lonely Planet Kolumne. Genau, das war sehr schön.
1: Ja, weil das passt ja auch wunderbar zusammen, ne? 90 Nächte, 90 Betten, so Couchsurfing, das ist ja schon, also am Lonely Planet ja schon sehr nah dran gewesen, gell?
2: Ja, wo ich gesagt habe, ich habe es nur in Berlin gemacht. Also ich habe wirklich nicht viel von der Welt gesehen, ich habe es nur in Berlin gemacht, während eines Praktikums. Ja, warum eigentlich? Also es ging wirklich mehr so, um diese Menschen kennenzulernen und so ein Selbstexperiment, mhm. weil ist eigentlich auch wirklich ein sehr schüchterner Mensch war und ähm, immer Angst hatte vor neuen Begegnungen und wenn du das halt 90 Mal am Stück machst, dann bist du geheilt. Also wirklich, dann fällt es dir so einfach und das war so richtig, richtig cool.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe vorher
2: ein Praktikum bei der L gemacht und wollte, also bei der bei dem Modemagazin L, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt mittlerweile, und wollte eigentlich unbedingt bleiben, aber natürlich wollen alle Praktikanten unbedingt bleiben und ich war ja noch total Generation Praktikum und dann hatte ich einfach ein Praktikum in Berlin. Ich hatte meinen Blog schon, da wurde langweilig Und dann dachte ich mir, ja, komm, für du eine Wohnung suchst und vielleicht wieder in der WG landest, wo du die Leute schrecklich findest, das ist mir vorher passiert, dachte ich mir, dann gehe ich einfach jeder noch ziemlich anders und erzähle, wie es war. Und ich mir voll gerne fremde Wohnungen an <lacht> und solche Sachen. Und, ähm, ja, war, war auch echt total cool. Und es, also ich denke eigentlich an dieses Projekt, fast noch wöchentlich, wenn ich durch Berlin fahre und heute wieder durch eine Straße, ah, dem hast du übernachtet und da haben wir abends Essen das gegessen und da haben wir Tatort geguckt und also ganz Berlin hat irgendwelche Ecken, die ich wiedererkenne von irgendwelchen Couchsurfing-Nächten. Das ist
0: cool. Ja, das ist
2: richtig schön. Und ja, es sind immer noch Bekanntschaften da von damals. Mhm. Also eine Freundin, die habe ich beim couch kennengelernt. Wir sind immer noch, also jetzt echt gute Freundin, richtig gute Freunde geworden.
0: Da hast du doch auch bestimmt gelernt, dich mit Gepäck und ähnlichem ziemlich einzuschränken, oder?
2: Stimmt, eigentlich, jetzt wo du sagst, da hat der Minimalismus schon angefangen. Ich hatte nur ein Auto dabei und da hatte ich einen großen Koffer drin, wo ich halt immer so die Klamotten in meinen kleinen Handgepäckskoffer getan habe. Also das, das Auto war so mein Base, da waren so ein paar Ordner drin, Schuhe, Klamotten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich damals gewaschen habe. Gute Frage, ich muss Das wäre jetzt meine nächste
1: Frage gewesen, ja? weil das drängt sich ja auf. Ne?
2: Ich glaube, ich durfte ab und zu mal bei ähm, Gästen ne? waschen. Ich glaube, einmal war ich auch, ein, zweimal war ich auch im Waschsalon. Ja, mhm. und dann bin ich halt immer so alle zwei, drei Tage zum Auto und habe die Kleider gewechselt und bin dann mit meinem hans wieder weiter sozusagen. Also, jetzt würde ich es wahrscheinlich mit dem Backpacking-Rucksack machen. Das wäre wahrscheinlich doch um einiges einfacher. <lacht>
0: aber klingt auf jeden Fall total spannend.
2: Ja, es war auch eine mega interessante Zeit, also viel gelernt über andere Leute, über ihre Lebensmodelle, was ich total interessant finde. Ja, Berlin fand ich auch so spannend, weil man sieht diese unglaublich vielen Menschen und man hat irgendwie immer so Fragen, wie leben die denn jetzt? Wie gehen die denn nach mhm. Hause? Wie sieht's denn da aus? Wie starten die ihren Morgen? Was machen die abends? Was essen die zum Frühstück? Und man hat halt so random durch die Gesellschaft mal so Fragen auf diese Antworten bekommen. Also cool. ich glaube, ich viel ähm, abgeguckt, was man selber schön findet und mhm. viel auch Absurdes kennengelernt, aber
1: ja, war richtig cool. Was war, wenn du das jetzt gerade sagst, das ist ja eine Steilvorlage. Was an schrägen Sachen ist dir denn so passiert? Hau mal so ein oder zwei Sachen einfach mal raus.
2: Also das ist auch interessant, als ich nach Berlin kam, war das noch eher so ein bisschen, oh mein Gott, jetzt ist es so völlig normal, irgendwie so ein Mann, der mit zwei Frauen zusammen gelebt hat und äh, da seine Sadomaso, so Andreaskreuze im Schlafzimmer hängen hatte. Ist jetzt alles normal, wenn man zehn Jahre in Berlin war, war damals für mich doch schon ein bisschen, aha, interessant. Oder ähm, einer, bei dem habe ich in so einem Van geschlafen, der immer zwischen Polen und Deutschland hin und her pendelt und der ja, der, der, der also seine Toilette ist halt ähm, ein Eimer. Und das fand ich auch ein sehr interessantes Lebensmodell. Und okay. ja, man war halt manchmal in der krassesten Wohnung mit Kronleuchter in Mitte und Marmorbadewanne und dann aber auch wieder bei der alten Oma in Erknam mit den Titelmäusen auf dem Sofa. Also es war sehr abwechslungsreich.
1: <lacht> Aber das finde ich ja jetzt, wo du es sagst, finde ich es ja auch total witzig. Also, wer sich da alles dazu bereit
2: erklärt? Ich habe über Couchsurfing angefangen. Das waren, glaube ich, so die ersten zehn Nächte. Und dann hatte ich dazu nämlich damals äh, eine Spiegel-Online-Kolumne. Und da haben mhm. sich auch voll viele über Facebook dann gemeldet. Möchtest du mal zu mir kommen? Möchtest du mal zu mir kommen? Und ich habe halt immer mal so ein bisschen geguckt, ob die vertrauenswürdig sind. Ja. Ähm, und... Das war schön, weil dann konnte ich sie mir auch so noch so ein bisschen auch so. Also, ich wusste schon, die haben Lust und konnte so ein bisschen auch so, mhm. oh, welche Absurdität hätte ich denn heute gerne? Und <lacht> konnte dann meine
0: Nacht dort verbringen. Ja, gut, ist ja auch endlich, ne?
2: Ja, ja, also es ist endlich. Man kann es immer überleben Und ähm, ja. das Coole ist wirklich, dass man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt, die man sonst niemals kennenlernen würde. Und ich glaube, das ist jetzt lustig, so irgendwie so zehn Jahre später nochmal so darüber zu reden, ähm, hat man da wirklich eine gute Menschenkenntnis bekommen nach diesen 90 Nächten und diesen 90 unterschiedlichen Typen.
0: Meinst du, das hat ja auch so für das Live-Coaching jetzt geholfen?
2: Total, glaube ich. Also, ich denk's schon. Zu wissen, was alles auch so möglich ist. Ich glaube eher einfach so auch gut zuhören, weil sie mich auch immer ihre Geschichte erzählt haben und ich habe viele Geschichten mir angehört und ich habe sehr wenig immer selbst geredet, sondern sehr
1: viel immer zugehört. Also da irgendwie auch schon so die Leidenschaft des Zuhörens äh, zu entdecken, ja. Ja, also du hast ja auf deiner auf Life Coaching Seite, das finde ich übrigens sensationell. Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viel. Mhm. <lacht> finde ich großartig. Da da hast du ja für dich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ist das was, was dir auch, ähm, sage ich mal so, also gut, klar, mit den Leuten natürlich sowieso ganz viel Abwechslung bietet, aber was so jetzt und dein Lebenskonzept halt einfach auch gut reinpasst?
2: Ich bin da schon dazu gekommen, als ich auch noch kein Kind hatte, also als ich auch hätte noch viel mehr reisen können, aber mhm. ich hatte irgendwann mal eine Überdosis am Reisen. Das hört sich total ähm, schräg an, aber wenn man jeden Monat zweimal irgendwo hinfliegt, auch äh, sechs Fernreisen im Jahr macht, das ist einfach total nicht. Irgendwie glaube ich, ich war, ja, ich war auch äh, immer auf der Suche nach, was ist mein Ort, was ist mein Lebensmodell, wo möchte ich bleiben? Und habe dann mal einen Cut gemacht und einen Sommer in Portugal verbracht. Und ja, das Schicksal wollte mich wohl dahin bringen. Ich habe da den Ort gefunden. Ähm, und zu, also an den werden wir dann auch in einer Woche permanent hinziehen. Also jetzt da äh, ein paar Jahre später. Aber ich habe da diesen Ort gefunden und. Ähm, ja, ich, ich glaube manchmal, um Antwort zu finden, muss man nicht die ganze Welt sehen, sondern einfach mal zur Ruhe kommen und ähm, einfach mal alles sacken lassen. Und dann habe ich halt auch überlegt, was hat mir dann immer so am meisten Spaß gemacht von, von den Texten. Und im Grunde waren es auch oft die Texte, wo ich einfach auch mal so selbst über Gefühle und ähm, Gedanken geschrieben habe und anderen damit einen Denkanschluss geben konnte. Und nun wollte ich das jetzt nicht so total random irgendwie machen und dachte mir, okay, irgendwie will ich das machen. Und ehrlich gesagt, ich war noch gar nicht so in dieser Blase drin. Ich wusste gar nicht, wie nennt man das denn? Achtsamkeitstrainer oder so? Und dann hat mich halt irgendjemand mal auf... Also, dem habe ich das erzählt, ein Freund, und der hat mir gesagt, das ist systemisches Coaching. Und ähm, ich so, okay, cool, das ähm, hört sich besser an irgendwie für mich. Ähm, und dann, ja, bin ich da auf den Weg gekommen. Aber eigentlich aus dem Grund, dass ich Lust habe, ähm, Menschen mehr dahin zu bringen, ihr Leben zu leben, so wie sie es möchten. Weil ich es ja auch irgendwie geschafft habe. Also es ist ja möglich, ich habe es geschafft, um Reisen zu leben und jetzt taucht das nicht mehr, und jetzt möchte ich Coach werden und dann möchte ich mehr leben. Und irgendwie funktioniert es und ich glaube, es hat halt ganz viel damit zu tun, eine gewisse Klarheit und Struktur in die Gedanken mhm. zu bekommen und vor allem auch das loszulassen, was einem nicht dabei hilft, diese Wünsche und Ziele zu erreichen.
0: Ähm, als Corona dann anfing, hat sich es wahrscheinlich dann auch automatisch weg vom Reiseblock und hin zum Coaching entwickelt, oder?
2: Ich habe schon immer, also ich habe auch schon vor Corona gecoacht, denn das Witzige war, kurz bevor Corona ausbrach, waren wir noch auf den Lufoten bei einem Yoga- und Coaching-Retreat und sind so am letzten Tag, wo die Flughäfen noch auf waren, zurückgekommen. Also das Coaching hatte schon ein großes Thema, ich glaube. Ich bin eher. Ich hatte schon jahrelang auch einen YouTube-Kanal. Und mhm. da ist mein Schwerpunkt noch mehr auch so Herzensthemen geworden, nämlich Minimalismus und Nachhaltigkeit. Ich glaube, meine Reise, das Coaching ist einfach weitergegangen. Und ich glaube, statt Reisen habe ich eher Nachhaltigkeit und Minimalismus äh, mit aufgenommen. Mhm. Das ist ja auch spannend. Nee, das, das hat sich auch einfach immer so alles organisch entwickelt. Aber auch mhm. durchs Reisen. Und du irgendwann mal in Indien vor so einer Müllhalle stehst, dann denkst du dir, ja, mhm. boah, scheiße, das kann einfach nicht so äh, losgehen. Also auch wenn ich viel gereist bin, was natürlich nicht gut für die Umwelt ist, hat es mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, ähm, irgendwie mehr darüber aufzuklären und bewusster zu reisen und weniger zu reisen. Und irgendwie zum nachhaltigen Leben gehört, glaube ich, dann auch einfach Minimalismus dazu. Das ist die Schlussfolgerung, weniger zu haben, auf jeden Fall weniger zu kaufen und ähm, das zu schätzen, was man hat.
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass da Reisen schon dazugehört. Vielleicht muss man sich einfach überlegen in welcher Menge oder oder wie aber ich glaube tatsächlich das ist so für den eigenen Horizont wie du es ja auch sagst ja also äh, das A inspiriert das B stellt man sich ja die Fragen zu dem was man da sieht also je nachdem jetzt in welches Land man reist ne aber gerade wenn man jetzt so an, wenn du jetzt wie, wie du Indien nennst oder was weiß es ich ich Denkt da jetzt so bei uns jetzt so an die Reise nach Kambodscha oder Vietnam oder so. Das sind ja auch so Reisen, wo wir viel, viel in der Familie diskutiert haben, viel über alles Mögliche geredet haben. Und ich glaube, das trägt schon ganz schön viel dazu bei, einfach das ein oder andere für den Alltag hier zu relativieren und anders zu machen und, und anders ja, zu sehen. Also ich finde Reisen tatsächlich, finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, weil das einfach für den eigenen Horizont ähm, ganz viel macht.
2: Total, ja. Ich habe natürlich auch also sehr lange über die Frage nachgedacht, mhm. Nachhaltigkeit und Reisen, aber also mhm. ich, ich, ich würde das Reisen, ähm, also es muss in Balance bleiben, aber das Reisen ist so wichtig, um überhaupt, mhm. ähm, ja, also es hat so viele wichtige Aspekte und ich glaube, die Frage ist eher, wie kann ich
1: besser reisen, anstatt äh, mhm. es sich zu verbieten. Ja, genau. Weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Du hast ja ein Kind. Und was würdest du dem denn raten, wenn es denn mal soweit ist, dass es unterwegs sein kann, selbstständig? Würdest du es raus in die Welt schicken und sagen, entdecke hier, entdecke da, mach das. Oder ähm, was würdest du für Ratschläge weitergeben? Oh
2: Gott, jetzt, jetzt wo man gerade 24-7 ein Kind hat, ist 24-7, Mami, uff, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie jemals <lacht> meine Hosenbein <bald> verlassen wird. <lacht> ich würde dir nur was raten, wenn sie meinen Rat möchte. Ich möchte, also hm. ähm, genau, sie, also, ich glaube, ich möchte einfach, wenn sie ein Schuhmocker sein möchte, dann soll sie eins sein. Ich kann sie immer mal wieder fragen, ob sie irgendwie mitkommen möchte oder so. Aber klar, also ich bin, glaube ich, die Erste, die sagt, geh da raus. Aber mhm. hey, ähm, wenn du, bevor du jetzt eine Woche irgendwie eine Fernreise buchst, bleibt doch lieber gleich vier Wochen oder so, dann lohnt es sich mhm. lieber mehr. oder Ja, also ich glaube, man, man klärt indirekt oder wie man auch selber reist die Kinder schon auf, wie man es machen könnte. Und natürlich ähm, freue ich mich, wenn sie da auch... Lust daran hat, aber das kann man sich noch so schwer
0: vorstellen, das ist noch so weit weg. Und was sind sonst vielleicht deine Tipps für nachhaltiges Reisen, jetzt mal abgesehen von keine Kurztrips?
2: Wow, ja, da gibt es ja mittlerweile, ich war vorgestern mal in der Buchhandlung, Dussmann hier in Berlin, die ist ja riesig.
0: Kennt ihr bestimmt, oder? Mhm.
2: Und da bin ich durch die Reiseabteilung gelaufen und es gibt da jetzt unzählige Bücher von nachhaltigen Reisen. Also mhm. verrückt, da gibt so viel und ja, also ganz viele Sachen. Also was ich wichtig finde, wenn man einfach guckt, hey, was gebe ich dem Land auch zurück und dass man halt ganz viel local macht, local Essen, local Touranbieter, ökologische Touranbieter, local Hotels, so, dass man halt wirklich die Leute vor Ort unterstützt, weil das ist auch ein einer der wichtigsten Aspekte eigentlich vom Reisen, auch natürlich neben den eigenen Erfahrungen sammeln, dass man irgendwie auch was da lässt und sie unterstützt und da muss ich halt auch sagen, wenn ich natürlich jetzt davon Airbnb zu Airbnb eine Reise mache, ist es natürlich auch irgendwie für mich nachhaltiger, als mit dem Van nur durchzurauschen ähm, und irgendwie nichts an Geld auch im Land zu lassen. Also da mhm. gibt es, glaube ich, total viele Aspekte. Neben wie komme ich dahin? Ja, also so viel gibt es. Aber ich glaube, ich persönlich, ich ähm, schaue einfach immer. Am ehesten darauf, weil wenn ich in Hotels gehe, sind die irgendwie Inhaber geführt. Also es sind mhm. keine großen Ketten, sonst kleine Ketten. Mhm. Essen gehen und ja, einfach viel Geld im Land lassen, weil davon lebt das Land, wenn es um Tourismus.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Wenn es jetzt draußen so richtig eklig wird, also aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt so zurückblickst und auch das, was dich sonst so umtreibt, reisetechnisch immer dabei nochmal kurz bleiben. Wenn es jetzt so richtig draußen eklig wird im Herbst. Hättest du da irgendwie so Empfehlungen, wo du sagst, okay, jetzt echt was fürs Gemüt, für die Seele, irgendwas, was einen da so ein bisschen aus diesem grauen Loch da rausholt?
2: Ja, das ist momentan etwas schwierig,
1: aber ich glaube was. Also ich war
2: einmal im Winter in Marokko, das war wunderschön. Portugal ist natürlich auch wunderschön, <lacht> darüber brauche ich gar nichts zu sagen. Ja, und dann einfach alles so, was wirklich ist, Griechenland, ich glaube also ich bleibe jetzt mal in Europa. Mhm. Ich denke, Montenegro könnte ich mir auch gut vorstellen, was, was man nicht so kennt. Aber auch wenn man mal Winterurlaub machen kann, warum nicht mal Skifahren in, ja. in Rumänien? Das ist, glaube ich, auch ein volles tolle Erlebnis. Da gibt es auch Skilifte und kann man mega gut Skifahren. Mhm. kann man vielleicht noch Bären sehen, hat auch noch Abenteuerurlaub <lacht> mit dabei. Also einfach mal so ein bisschen gucken in Europa, äh, was kennt man noch nicht so?
1: Und äh, wo könnte es mhm. denn auch super sein? Hatte ich, also das müssen wir dich einfach fragen, glaube ich. Ähm, Hatte ich sowas auch, ähm, der Stefan Raab gefragt, als du bei ihm warst? Nee, da ging es
2: ja, da war ich noch gar nicht so ein Reiseblock. Da mhm. war ich ja mit dem 90 Nächte, 90 Betten Projekt. Ja. Oh Gott, ey, ich könnte mich an nichts mehr erinnern, was er mich gefragt hat. Aber ich glaube, es war relativ harmlos, außer dass er, glaube ich, ich okay. weiß nicht, er hat meinen Namen falsch ausgesprochen, hat mhm. gesagt, hier kommt Christina, glaube ich. Aber da ging es eher so schon darum, irgendwie so, ja klar, wegen den 90 Betten. Das ist auch immer eine Vorlage, da eher so in die sexuelle Richtung zu denken, was es überhaupt nicht der Fall war. Und natürlich ist es klar, dass auch immer solche Fragen kommen. Aber war auch eine mega schöne Erfahrung. Ja,
1: ja weil das ist ja, also jeder, der irgendwie, glaube ich, seine Shows äh, geschaut hat, weiß ja, dass die Interviews ja auch gerne in die verrücktesten Richtungen gehen konnten. Ähm, insofern, ja. Das ich bin noch gut nicht weggekommen. Ja, okay, cool. Ich musste mich danach nicht schämen. Ja, ich meine, du bist viel rumgekommen. Hast du eigentlich immer viele Bücher dabei gehabt? Also liest du gerne? Ja, total
2: gerne. Also alles Mögliche nehme ich wirklich immer mit. Und ich, ich liebe es. Und ich entdecke auch immer Neues. Ich dachte auch nie, dass ich mal der Krimi-Typ werde. Und dann habe ich angefangen, die... Bücher von Commissar Dupin zu lesen. Ich glaube, so spricht man aus. Und dann bin ich in die Bretagne gefahren und habe mir diese komischen Schauplätze von diesem Krimi angeguckt, wie so ein richtig guter deutscher Tourist. <lacht> bin ich da abgefahren, Granitküste etc., wo halt alles ähm, steht. Das hätte ich auch nie gedacht, dass mich ein Buch so fesselt, dass ich äh, die Gegend sehen möchte. Und wenn ich jetzt nach Portugal Sehnsucht habe, dann lese ich die Krimi-Reihe aus... Portugal, Leander Lost äh, ermittelt da an der Südalgabe. Und ja, aber echt ähm, quer fällt ein, Be Beet quer fällt ein, etc. Lese ich alles, ähm, was so mhm. was also ich interessant finde. Und ja, ich war ja erst, wie gesagt, in diesem Dussmann und habe da auch wieder fünf Bücher gekauft, obwohl ich erst alles aussortiert habe. Aber bei Büchern werde ich auch echt schwach. Und da finde ich was äh, in Papierform auch noch schöner als ein Kindle, den ich auch habe.
0: Mhm.
1: Ja, das kann bestimmt jeder nachvollziehen.
0: Aber fürs Reisen ist der Kindle sicher besser. Das stimmt, das
1: stimmt. Du hast jetzt gesagt, du hast dir viele Bücher gekauft, du liest sehr gerne. Was hast du denn zuletzt gelesen? Was könntest du denn empfehlen? Ja, also ich bin gerade dabei,
2: finde ich super schön. Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich.
1: Okay.
2: Und das erinnert mich so ein bisschen an die Bücher von dem John Strelecki, dieses Café am Rande der Welt. Mhm. Und Wiedersehen am Café am Rande der Welt. Das ist sehr, sehr schön, sehr seicht, aber sehr schön. Das habe ich als letztes gelesen, jetzt ähm, lese ich parallel noch ein Coaching-Buch. Ich bin jetzt auch schon so ein Multileser geworden, irgendwie mhm. ein schönen Roman, der mir Freude macht und dann noch so ein bisschen Fachliteratur <lacht> zu bilden. Ja, das lese ich gerade so und das wechselt sich auch immer. Ich weiß noch so, als ich, als ich gerade so auch dieses 90-Nächte-Projekt gemacht habe, da habe ich zum Beispiel Deutschboden von Moritz Usler gelesen. Okay. Ist, da habe ich ganz viele Erfahrungsberichte gelesen. Der ist zum Beispiel irgendwie regelmäßig nach Brandenburg zu Neonazis gefahren, mit denen er gelebt und um darüber zu schreiben. Also so ganz mhm. äh, absurde Dinge. Aber ich glaube, ähm, wenn ich mein Lieblingsbuch der letzten Jahre sagen müsste, dann ist das Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrendorf, der hat Chick geschrieben. Das kennt ja. ihr bestimmt, oder? Den Jugendroman. Mhm. Und der äh, hatte auch einen Blog. Und der hatte dreieinhalb Jahre einen Hirntumor und hat es in seinem Blog geschrieben. Und äh, nach seinem Tod wurde der Blog gedruckt. Und ich finde es so schön eigentlich, weil er diese dreieinhalb Jahre, obwohl er wusste, er hat einen ähm, Gehirntumor, trotzdem weiter seine Arbeit gemacht hat und seine Struktur beibehalten hat. Weil das war das, was er wirklich äh, geliebt hat zu schreiben. Und die Struktur, die, die hat ihm auch die Kraft gegeben. Und irgendwie, auch wenn das Buch so traurig war, es ist doch schön, wenn man das Leben jetzt schon so gestaltet und das jetzt schon macht, dass auch wenn man jetzt eine schlechte Nachricht bekommen würde, dass man krank ist, es trotzdem weitermachen möchte, weil es ist das, ist, was man machen möchte. Und das war so irgendwie, ich weiß doch, das habe ich am 31. Dezember zu Ende gehört, damals als Hörbuch, <lacht> so ein richtiger Sauna, aber trotzdem so schön irgendwie, erstrebenswert, sowas zu finden, wo man sagt, hey, oder sich das auch immer zu fragen, hey, wenn ich jetzt eine ganz schlimme Nachricht bekommen würde, was würde ich in meinem Leben ändern? Und wenn man dann sagen kann, eigentlich ist alles cool, ich würde einfach so
1: weiterleben, das Leben genießen ist doch eigentlich eine schöne Idee. Das ist eine ganz schöne Idee. Eine ganz, ganz schöne Idee. Spricht aber eben dafür auch, dass man tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Schritt einfach wagt, um sich diese diese Situation zu erfüllen. Dass man vielleicht ja einfach auch so ein bisschen Mut mit sich mitbringt, ja, und dann, dass man hier den Schritt geht. Aber es macht ganz viel, wenn man sich. Ähm, das ist so verwirklicht, dass man die Sachen macht, die man gerne tut. Ja, und oft ist es so, wenn man sich mal fragt, okay, was passiert im schlimmsten Fall, dann ist sehr, mhm. sehr, sehr oft
2: zu so 80 Prozent der schlimmste Fall die Ausgangssituation. Dass einfach alles wieder äh, so ist wie vorher. Und dann denkt man sich, okay, das ist ja eigentlich nicht wirklich schlimm, oder? Auch so, wir gehen jetzt nach Portugal. Okay, wenn da alles nicht klappt, dann
1: kommen wir wieder zurück nach Berlin. Also, das, mhm. ist,
2: äh, das mhm. ist dann der das, das Worst
1: Case sozusagen. Wie kam es denn jetzt zu dem Schritt, also, dass ihr das macht, dass ihr hier die Zelte abbrecht und nach Portugal geht?
2: Ja, das war auch ein schleichender Prozess. Also ähm, vor sechs Jahren war ich mit einer Pressereise zum ersten Mal in Portugal, fand es schön, habe das Surfen ausprobiert, wo ich nie dachte, dass mir das gefallen würde, weil ich eigentlich Angst vor tiefem Wasser habe, aber fand es mega cool. Bin ein Jahr später mit meinem Freund hin und habe dem auch das Surfen gezeigt, der fand es auch schön. Dann wieder ein Jahr später, so, und wir, dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben mal zweieinhalb Monate am Meer. Das war da, wo ich das auch mit dem Coaching so entschlossen habe. Wir mieten uns mal ein Haus, wir nehmen uns Zeit für Freunde, wir laden die ein und lernen surfen. Und dann hat es uns da so gut gefallen und ähm, dass wir halt irgendwie gesagt haben, ey komm, wie will ihr? wir schauen uns mal Häuser an und vielleicht können wir hier uns irgendwie auch was kaufen. Und das ähm, hat nicht funktioniert, weil wir auch gar das Geld nicht dafür hatten, aber wir haben dann ein Grundstück einfach gekauft, so random. So, komm, lass uns mal ein Grundstück kaufen. Dann haben wir wenigstens Grundstück. Und jetzt hat es halt dann, also wir sind immer wieder im Winter hin für zwei Monate und haben auch wirklich so Schritt für Schritt, wir haben eine Architektin und gesucht und dann dies und das, alle Schritte gemacht. Dann kam Corona, dann wurde alles doppelt so teuer, dann mussten wir wieder alle Pläne neu machen, weil alles zu so teuer wurde, aber es steht da jetzt ein Haus, es sind noch keine Fenster drin, aber so vier Jahre nach dem Kauf haben wir es geschafft, dass da ein Haus steht, noch ohne Fenster, aber ähm, ja, dass wir da auf jeden Fall was haben wollten, weil das, wir wussten, ey, das ist ein Ort, da wollen wir viel, viel Zeit verbringen mhm. und wir dachten uns auch erst so ein 50-50-Modell, so sechs Monate Berlin, sechs Monate Portugal, aber wir sind jetzt letzten September, wollten wir nur zwei Monate nach äh, Portugal und durch Corona sind wir irgendwie mit dem Auto nie wirklich zurückgekommen, äh, ohne dann irgendwie Jahre in Quarantäne zu müssen. Und so wurden noch zwei, neun Monate. Und dann haben wir gemerkt, ey, es gefällt uns total gut. Und wir hatten da auch eine Kinderbetreuung und die ist uns auch wichtig. Und das mit 50-50 funktioniert mit der Kinderbetreuung dann auch nicht. Und mhm. lass einfach neun Monate Portugal und drei Monate Berlin machen und das dann so irgendwie ja regeln und mal ausprobieren, wie es ist. Und ja, die Idee ist auch, hast du die letzten Monate entstanden? Mhm. Als man auch mal irgendwie gesehen hat, okay, dieses Haus könnte auch irgendwann mal stehen, wir müssen nicht immer Miete zahlen, dann ist das natürlich nochmal was anderes, wenn es auch so vorangeht.
1: Ja. ja, Mensch, das ist ein krasser Schritt. Wann geht es wirklich los? Jetzt dann in den nächsten Tagen, oder? Ja,
2: die Wohnung ist schon so gut wie leer. Also wir vermieten die möbliert. Das heißt, da muss ich auch jetzt nochmal ausmisten ohne Ende. Ja, da kann ich auch noch ein Buch empfehlen. Die Macht des Minimalismus, wenn jemand mal da ein bisschen was äh, lesen möchte okay. oder gibt es auch als Hörbuch. Bei Spotify, okay.
1: glaube ich. Was hat es mit
2: dir gemacht? Ach, es hat nochmal bestärkt, warum ich das alles so toll finde, das Ausmisten, was es mir gibt und es hat auch so ein bisschen nochmal, ich bin ja der, der großen Überzeugung, dass wenn man im Außen anfängt aufzuräumen, irgendwann im Inneren landet und dann wird es richtig spannend, da äh, freue ich mich dann auch immer so mitzumachen, aber dass ähm, ja auch schon allein dieses Dinge loslassen, Gegenstände, dann auch hilft andere Dinge loszulassen und diese Klarheit im Außen, auch diese Klarheit und diese Struktur im Inneren bringt und er hat auch ein kleines Kapitel so zum Mindset geschrieben, das fand ich besonders spannend und einfach nochmal so erzählt zu bekommen, was so schön am Minimalismus ist in so ein paar Stunden, ich habe es als Hörbuch
1: gehört. Fand ich echt toll. Hat es so ein bisschen, also dein Reisethema, hat es das, das unterstützt? Weil wenn ich jetzt so zum Beispiel, wenn ich jetzt so an unsere Urlaube denke, also wenn wir so mit den Kindern unterwegs sind, dann gucken wir halt auch immer so Landleute entdecken und ähm, haben da nicht so wahnsinnig viel mit und merken eigentlich im Urlaub immer, also wir alle, ja, also auch die Kinder, wie wenig man eigentlich braucht. Ja, also man ist da halt irgendwie ewig lang unterwegs und ähm, ja, reist eigentlich mit ganz wenig und ist dann irgendwie am Schluss vom Urlaub eigentlich immer, immer überzeugt, ähm, das reicht eigentlich. Also, ja, so sehr viel mehr braucht man eigentlich nicht wirklich. Ist es dir auch so gegangen?
2: Ja, also wir sind ja letztes Jahr im September mit zwei Koffern und einer Tasche nach Portugal und waren neun Monate da. Und hey, okay. wir hatten neun Monate daraus gewesen. Ich als ich zurückkomme, ich wusste gar nicht mehr, was in meinem Kleiderschrank hängt. Also mhm. Und da haben wir den Winter und den Frühling überstanden mit halt ein bisschen Lagenlook. Ein paar Sachen sind auch kaputt gegangen, weil man sie ja wirklich trägt. Und total, also das hat, also ich habe mich auch schon zwei Monate vor der Abreise wieder nach Deutschland so mental darauf eingestellt, ich müsste aus und ich werde radikal aus, mhm. ich brauche das nicht, ich habe gesehen, wie wenig ich brauche und das ist schön, so wenig
1: zu haben. Ja, das habe ich total gemerkt. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank, war jetzt ganz viel ja, Inspiration, so an jeder Ecke war was, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Großartig, dass wir plauschen konnten. Ja, danke schön. Wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute für den Start in Portugal. Einfach eine gute Zeit und ähm, ja, wir werden dich einfach ein bisschen verfolgen, was du so machst und ähm, wie es dir so geht. Und ähm, wir sagen vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Danke für die Einladung, für ein sehr schönes Plauschen.